0: Em off. Sagres em off
1: A coluna da Sagres com os bastidores Da política
0: com Rubens Salomão
1: Substituto de Dom Washington de Deverá ter linha dura Com controle sobre Basílica de Trindade Dom Washington Cruz deixou o prédio Da arquidiocese de Goiânia De mudança para a Aparecida de Goiânia depois da aposentadoria compulsória confirmada em maio, o arcebispo alcançou a idade limite de 75 anos para ocupar o posto. Carta escrita por Dom Washington ao anúncio apostólico da Igreja Católica no Brasil, Dom Giovanni Danielo, foi encaminhada ao Vaticano e é o Papa Francisco quem toma a decisão sobre a substituição, sem prazo definido depois de ouvir relatos locais. A Igreja não trata do assunto publicamente, mas a expectativa, segundo a apuração aqui da coluna Sagres em Off, é de que o novo líder da Arquidiocese de Goiânia tenha linha dura, principalmente nos setores administrativos e burocráticos da Igreja. A intenção é que a Arquidiocese passe a ter mais controle, principalmente sobre a Basílica de Trindade, a avaliação é de que, independentemente dos rumos que os processos tomam na justiça, os atos e decisões do Padre Robson de Oliveira, à frente da Reitoria da Basílica e da Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, não podem ser repetidos. Um sinal disso, segundo fonte ouvida pela coluna, foi a escolha do padre João Paulo Santos, que substituiu o padre Robson, afastado desde o início das investigações do Ministério Público sobre suspeitas de desvio de dinheiro da AFIP. O novo reitor, o padre João Paulo Santos, tem um perfil mais discreto e focado na gestão, diferente da característica mais popular e midiática do antecessor. A linha deverá ser seguida pelo Vaticano na escolha do próximo arcebispo e, pelo menos, três nomes já são especulados internamente. Critérios Além do perfil buscado, o Vaticano considera opções regionalizadas, ou seja, quer um arcebispo que conheça a região. Diante disso, o nome mais citado, por enquanto, é o de Dom Darcy José Nicioli. O atual arcebispo metropolitano de Diamantina, em Minas Gerais, tem uma relativa proximidade com o estado de Goiás. No histórico, Dom Darcy foi reitor do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, o maior do país, e foi nomeado em 2012 pelo Papa Bento XVI Como Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Aparecida, em São Paulo Música Entre as opções, né, como opções mais locais Ainda são especulados os nomes de Dom Valdemar Passani Dalbelo Da Diocese de Lusiânia E Adair Dom Adair José Guimarães, da Diocese de Formosa Música Novo Deputado Tomou posse ontem na Assembleia Legislativa o suplente de deputado Maiklin Carreiro, que ocupa a vaga deixada por Júlio Pina, que realiza tratamento médico. Os dois são do PRTB e o Maiklin foi acompanhado na posse pelo presidente do partido em Goiás, Denis Pereira, e do vice-prefeito de Morrinhos, Rafael Gonçalves. O novo deputado mantém posição de aliado da base do governo estadual na Assembleia. Pela Polícia O deputado estadual, delegado Humberto Teófilo, do PSL, apresentou moção de repúdio contra a deputada federal Magda Mofato, do PL. Segundo Humberto Teófilo, o motivo é o vídeo em que a parlamentar critica a Polícia Militar de Goiás por conta da demora em capturar Lázaro Barbosa. Aquele vídeo né, em que a deputada se fantasia de policial e com um fuzil nas mãos Embarca no helicóptero dizendo que vai à caça de Lázaro. Não repercutiu bem entre a polícia e agora o deputado propõe uma moção de repúdio contra Magda Mofato. Aproximação. Como antecipado aqui pela coluna, o secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, vai realizando aí agendas de aproximação com o eleitorado goiano. Agora, de forma presencial, desta vez... Ele tem agenda nesta sexta-feira em uma reunião do PSD. A intenção de Henrique Meirelles é se classificar como candidato ao Senado em 2022 e se reaproximar do eleitorado goiano. Reunião, portanto, do PSD com Meirelles nesta sexta-feira, coordenação do presidente da sigla, Vilmar Rocha, e do senador Vanderlan Cardoso. Isolado. A Defensoria Pública do Estado de Goiás, por meio de nota técnica emitida pelo Núcleo Especializado de Direitos Humanos e do Núcleo de Defensorias Especializadas de Atendimento Inicial da Capital, recomenda à Prefeitura de Goiânia e à Câmara Municipal a garantia de participação popular e de entidades civis como membros obrigatórios dos trabalhos e debates sobre a revisão do Plano Diretor. O documento da Defensoria Pública pede ainda a manutenção da reserva de áreas públicas na cidade. O parecer técnico da Defensoria Pública mostra que, apesar de a discussão do projeto envolver interesses da população em geral, não há a presença na atual Comissão Executiva do Plano Diretor de representantes de diversos setores e de entidades civis. Avanço Candidato de oposição à presidência da OAB em Goiás, Pedro Paulo de Medeiros recebeu apoio do presidente da subseção da OAB de Anápolis, Jorge Elias, junto com o ex-presidente regional Antônio Eli. Anápolis é o segundo maior colégio eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás. O primeiro, claro, é Goiânia. Destaques de hoje da coluna Sagres em Office, Leide Alves.
0: É, Rubens, pelo visto, a igreja, a direção da igreja quer ter um controle maior né, sobre é, o, a Basílica de Trindade, é, diferentemente do que ocorreu no período em que o padre Robson foi o gestor, o reitor daquela basílica. É, ele teve muita autonomia né, para fazer negócios, comprar, vender, é, estabelecer as relações políticas no município, é, as questões também de como é, tratar né, os problemas enfrentados lá pela Associação Filhos do Pai Eterno, aquela criação de várias é, afi, AFIPs, né, com... É, pequenas diferenças nos, nos nomes mas com ah, uma, uma rede ali de associações que dariam para ele essa, essa que deram a ele né essa margem de fazer, de manobrar é, essas entidades o dom Washington deu muita autonomia para o padre Robson e isso só mudou no dia em que ah, houve busca e apreensão, tanto na FIP quanto nos endereços ligados aí ao padre Robson. É, eu acho que até o padre Robson tentou voltar, né, depois que o Tribunal de Justiça aqui arquivou a investigação contra ele, a defesa do padre Robson trata esse arquivamento como se fosse se o padre tivesse sido inocentado das denúncias, né? e não é bem isso, dizer, o padre não foi inocentado. O que a justiça entendeu é que não cabe ao Ministério Público investigar as suspeitas de irregularidades que existem lá dentro. Então, se as suspeitas existem. É, elas vão continuar a existir, mesmo que o processo, como a justiça definiu, não siga adiante, né? até ter uma decisão do, ST, do STJ também nesse sentido. Então não há, é, e, e, o padre não foi inocentado, tecnicamente o processo teve de, é, problemas e por isso tanto o STJ quanto o TJ que é, determinaram a, o arquivamento das investigações, é, pelo, pela nota sua, dificilmente, então, o padre Robson conseguirá voltar ao comando da reitoria de Anápolis, de, de Trindade, se é esse o objetivo do novo é, é, arcebispo de Goiânia, se é essa a meta dele, né, que será lhe passada de controlar com lupa toda a gestão da igreja, incluindo lá a Basílica de Trindade,
1: Rubens. Foi o que eu ouvi, Sileide, que o caminho é outro. É, ao contrário do retorno do padre Robson, é esse de linha dura, de mais controle. Não não há uma consideração pelo que eu ouvi, não é oficial, claro, né? Só é uma expectativa de bastidores da igreja, mas não há clima, digamos assim, viu, para o retorno do padre Robson, né?
0: Pois é, não é exatamente isso, não há mais clima dentro da igreja para esse retorno, exatamente porque ele não foi inocentado, né? Porque se ele tivesse sido inocentado e tivesse tudo bem com a, com, né? agora ele volta é, com as investigações é, concluídas e sem provas contra ele, de que houve irregularidade, isso é uma coisa. Outra, muito diferente, é ele ter conseguido, é, pelos, pela forma que conseguiu, é, paralisar as investigações né? Então todas aquelas Suspeitas que pairavam Sobre eles Elas continuam por aí Elas não foram desmentidas Com provas é, e, e, a, a, e aí sim, se isso tivesse Ocorrido, aí sim ele poderia é, Ser um nome é, Até natural né? Para vo voltar para a função Mas não foi isso que aconteceu A defesa do padre conseguiu é, optou pela, pelo caminho de dizer que não cabia ao Ministério Público investigar é, uma associação que é privada. Né? E que se as pessoas fizeram doação para a igreja, essa é uma relação pessoal entre o doador e o, a pessoa que, que beneficiada, no caso a FIP, que o, o, o Ministério Público não tem nada que ver com isso, não precisa investigar, não pode investigar isso.
1: Destaques de hoje da coluna Sagres em Off, que também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e nos tocadores do Google e da Apple, com todo o conteúdo lá no sagresonline.com.br.